0: Пристегивайтесь поудобней, потому что сейчас может кого-нибудь подорвать, тема будет бомбящая. Я знаю, что большинство людей считают, что нужно заключать брак в ЗАГСе. Почему я это знаю? Потому что большинство людей это делают, большинство людей высказывают свою негативную позицию, когда кто-то это не делает, например, я. То есть я даже от своих близких слышу, что вот, надо вот заключить брак. Хотя, если разобрать смысл, ну, заключение брака в ЗАГСе, то это экономический договор с привлечением третьего лица в виде государства. По этому договору мужчина перестает быть главой семьи, а он становится таким субъектом, который контролирует государство. То есть изначально предполагается, что мне, меня нужно контролировать. Ну, это уже как-то звучит не очень. То есть я взрослый человек, взрослый мужчина, добровольно ставлю подпись, что вот приди, третий дядя, и проконтролируй меня. Потому что я какой-то вот не такой. Ну, и то, что на эти деньги, которые тратятся там, на свадьбу, можно купить для семьи что-то полезное, это. я вообще вопрос это опущу. А я хочу просто по семейному кодексу пробежаться. Да? В семейном кодексе, Ну, то есть мы когда ставим в ЗАГСе подпись, мы же подписываемся, что вот мы... Теперь э, подчиняемся Семейному кодексу с этого момента. Ну, чем мне не нравится Семейный кодекс, такое название красивое. Семья, Семейный кодекс, ну, тем, что он несправедливый, этим он мне и не нравится. То, что название красивое, а по факту э, бяка, как э, конфеты заворачивать, непонятно что. А состав никто не читает. А есть тех людей, которые читают и состав, и законы. Вот вы подписываете, вы не читаете, а я читаю. Вот давайте по посмотрим. Семейный кодекс, статья 48, пункт 2. Если ребенок родился в течение 300 дней с момента расторжения брака, то отцом ребенка автоматически признается бывший супруг. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке я напомню что нормальная беременность протекает от 250 до 280 дней это нормальная беременность от 250 до 280 дней в то время как этот семейный кодекс типа справедливый говорит что через 300 дней если женщина родила то автоматом признается отцом ребенка вы развелись Женщина там нагуляла И говорит, вот на тебе алименты За не твоего ребенка А я еще знаю, ну, есть такая судебная практика Вот один мужчина попал вот На такую историю, ну, подобную Ему начислили алименты Вот он там эти алименты не платил Думал, там, что не отец, типа Ему там начислили долги все Он когда чухнул, что там есть долги Он пошел в суд подал Говорит, не я, ну, не я, отец И говорит, давайте проведем Экспертизу Жена не явилась ну, ребенка не предоставила на экспертизу. И суд первой инстанции такой говорит, ну, раз же она не явилась, как бы она значит, как бы, ну, то мы экспертизу признаем в сторону ИСА. Вот. И суд первой инстанции говорит, там, ну, отменяем мы алиментов, вот с этого дня ты их можешь не платить. Но те алименты, которые были, ты их обязан заплатить. А там, ну, нехилая сумма накапывала, напомню. Но это еще не конец истории, потому что жене не понравилось. <с> И она подала в апелляцию. И в апелляции она указала. Говорит, а я не могла просто явиться на экспертизу, поэтому, как бы, вот этот суд тут неправильно признал. И апелляция, она встала на сторону жены. Ну, как бы, факт неотцовства не доказан. Так что ты еще отец. И алименты опять потикать то есть все это время они тикают он не платит там большие проценты напоминаю. он идет в верховный суд в верховном суде он говорит вот такая история там верховный суд ну разбирается и говорит ну тут как бы тут надо было выяснять этому апелляционному суду, почему она не явилась. И отправил на разбирательство. В общем, это все полтора года еще длилось. Он таки выиграл через полтора года. И ему отменили отцовство. И с этого момента он алименты не платил. Но все долги, которые у него были во время разбирательства, все суды ему оставили. То есть он обязан уплатить алименты за не своего ребенка. Ну это по закону так, друзья. На время разбирательства, да, все он обязан. Так что, ну, это реальные вот факты, это невымышленные, это реальное дело, которое это решение Верховного Суда. Теперь, статья 90 Семейного Кодекса. Бывший супруг, супруга имеет право получать алименты. То есть, если супруга попала там вот в это положение беременности, да, и там развелась, она имеет право получать алименты еще. За то, что она оказалась беременна, неважно от кого, тут вообще это не указывается, это вообще не важно. Тут ее обязан содержать тоже. То есть алименты, это еще та женщина, ничего не знала этого, что она на себя тоже могла алименты пот потребовать. А она потребовала только на мужчину, ой, на детей. Теперь дальше. Семейный кодекс, статья 35, для того, чтобы, например, мне, у меня такая история, закрыть о, мне нужно нотариальное согласие бывшей супруги. То есть, если вы ее ошку открыли в браке, как я, такие же балбесы, то вы ее не закройте, если у вас нету договоренности с бывшей. А, как правило, мы если с бывшими не всегда в этих хороших отношениях. Ну, как правило, в не очень хороших, да? И вот ошка на мне висит теперь навсегда, как я теперь полагаю. То есть, я теперь навсегда бизнесмен даже если я не хочу этого, неважно то есть я не смогу ее продать это очень сложно и закрыть ложку продать долю все на все мне нужно согласие бывшей. теперь статья семейного кодекса 17 муж не имеет права расторгать брак во время беременности жены и в течение одного года после рождения а жена конечно же имеет понятно же, семейный кодекс российской федерации то есть вот она там нагуляла и даже в течение года ты не можешь расторгнуть этот брак, а в браке там все дети, все дети, которые и после 300 дней после, эти все дети будут твоими автоматом, ты будешь за них платить алименты. Неважно от кого они, это вообще никого не волнует. Будешь доказывать. Он, полтора года человек доказывает. И это еще он, наверное, с адвокатами. То есть он еще тратился там. Потому что полтора года, я вам скажу, из своей судебной практики это очень быстро. То есть я, я так быстро не умею. Хотя я ну, юридически соображаю и имею опыт. Ну, юристы, они просто быстрее это делают. Профессиональные. А за это надо деньги платить. Теперь. Семейный кодекс. Статья 39. Пункт 3. Общие долги... Например, жена – должник, муж – миллионер. То есть общие долги у нас и общее имущество. Да? То есть, например, жена имеет долг полмиллиона рублей, а муж имеет миллион имущества. И теперь при разводе полмиллиона он обязан ей отдать, а еще 250 тысяч на погашение ее долга. То есть, Потому что долги все делятся пополам Ну а если знать еще помимо законов Статистику, что у женщин Больше растрат, женщин чаще Влезают в долги, принимают какие-то Импульсивные решения В результате бытового насилия в браке Мужчин умирает в два раза больше 80% расторжения браков По инициативе женщин 80% браков Расторгается в течение так, первых 10 лет. То есть, если знать всю эту статистику, то, наверное, и законы не нужны, чтобы подумать в пользу того, что ну, регистрирует брак в современных условиях невыгодно. Оно иногда и невыгодно и женщинам, но чаще невыгодно именно мужчинам. И если... Мужчина хочет жить как-то по-божески, по Писанию, то ему вообще регистрировать брак нельзя, потому что он не сможет выполнять роль главы семьи, как досмотр на всеми Писаниями. Ну или если, например, мусульманин, то не имеет четыре жены, да? Как минимум три у них не зарегистрированы. Религия не да? С ЗАГСом в том числе. Вот, а что вы думаете на эту тему? Как вы готовы отстоять свою позицию. А все-таки заключать брак нужно потому что... И интересно послушать. Человек же, который меня слушает, скорее всего, в заключенном браке живет, да? И у него есть свои позиции, там, то, чтобы там, защитить их. Я, например, когда оставил подпись в загсе да, там 5 подписей, я помню, был. Это первый и последний раз было, когда я не читал, что я подписываю. И... Но я не рекомендую так делать никому. Я, мне до сих пор интересно, что я там писал, потому что подписей было именно 5. Я это почему помню, что 5? Я потому что на видео потом смотрел и потом и задумался так, думаю, а что я там подписывал вообще? Ну и вот когда... Начинаешь узнавать там законы. Ты же я же не, не, все, не все еще нюансы сказал в семейном кодексе. Это такие, только вопиющие. А когда начинаешь узнавать вот эти все подробности, то думаю, что оно мне надо вообще. Я сижу, лежу, оно мне надо, вроде не надо. Вообще, для меня странная позиция, что нужно привлекать третий какой-то субъект для того, чтобы мне. Образовать семейную ячейку, семья ведь была и до государства, да, семья это первичный институт. Я ничего против семейного института не имею, но семейный институт, который регистрируется в ЗАГСе, для меня он уже умер, потому что законов написали столько, что лучше туда не лезть, это вот как история с кредитами. Люди не понимают, вылазит в кредиты, а потом не знают что делать, как, как жизнь, потому что вот один раз влез, да, а потом всю жизнь мучаешься. И... Этой же история похоже. Да, может пронести, так же как и с кредитами. Некоторых же проносит, да, некоторых проносит он с алкоголем, да, там могут себе позволить по празднику травиться алкоголем и относительно без последствий, да, там без ярко выраженного. А некоторых не проносит, некоторые все. Уносят из семьи, деньги и так далее. Влезают в долги, воруют, совершают преступления, давят кого-нибудь на машине, ловит какие-то последствия. Не всех проносит. Здесь это рискованное мероприятие. Семья ⁇ это для меня святое, а вот и семейный кодекс, он для меня не святой. Семья для меня ⁇ это мужчины и женщины прежде всего. Вот они образовали свою семейную ячейку. И к семье, к семье, я хорошо отношусь. Но не к семье, которая по закону является, а к семье, которая вот по правилам Бога является. То есть мужчина и женщина решили жить друг с другом. То есть не нужен для меня. Вот не нужен третий, я не должен позвать дядю Васю или тетю Клаву. Разрешите мне быть мужем этой женщины, а ей женой моей. Сфигали. Вот, почему я должен кого-то спрашивать? Я взрослый человек, я так решил. Этого достаточно. Все. Это уже семья. Да, по закону это не семья, но для по таким законам, то есть есть законы, которые ну прям маразматические, да? по таким законам мне не нужна такая семья. То есть такие семьи, которые вот сейчас происходят, да, мне такое не надо, я такого не хочу. Для меня этот институт семьи полностью себя дискредитировал. И, естественно, я ничего не хочу общего иметь с ним. Кто-то подумает, что это же безответственность. Но кто меня знает, то те знают, что я мега ответственный человек Сто процентов не ответственности. Из-за того, что я хочу там избежать Какой-то ответственности Что-то не брать на себя ответственность Как мужчины там, как голова себе Нет, не из-за этого Это из-за того, что есть возможность такая Это как я даю Часть своей власти, как главы семьи, отдаю другому человеку. Я при этом не являюсь. Но Путин со мной властью не делится. да? Если бы он со мной поделился, я был бы немножко Путин. Немножко бы меня послушались, а не его. Немножко он бы не был бы президентом. Был бы немножко я. Не делится же он со мной властью. Почему-то я, как глава семьи, обязан поделиться Властью с государством. Вообще с третьим лицом. То есть это вообще бред. Но и мне еще раз повторюсь. Мне не нужно третье лицо в моей семье. Чтобы кто-то меня в чем-то контролировал. Мужчина под контролем это какой-то немножко подкастрированный мужчина. получает. Потому что он под контролем. Он что-то не может. Что-то ему кто-то не разрешает. Ему Бог разрешил. Вот все. А вот государство, часть ему там говорит ты признаешься отцом автоматики. Не важно, отец и не отец, доказывай потом. А алименты, они обратную силу не имеют, то есть если во время, если вам назначили алименты, то их там не платите, то до момента, пока вы их уберете, эти алименты, вы их обязаны заплатить, даже позже. Алименты нельзя списать по банкротству, эти долги они не списаны, они только увеличиваются могут. Есть штрафные санкции вплоть, вплоть до уголовных ответственности то есть э -э, можно сесть в тюрьму. Если вот так вот с женой сильно поругался, расстался, она тебе решила так отомстить. Мало ли всякое бывает. Женщины, они существа эмоциональные, могут у них все, может, в голову тюкнуть. Вот, и зачем себя подвергать такой опасности? Не, даже не то, что опасность, а зачем себя подвергать этому риску вообще? В принципе, создавать вот эту возможность. Зачем? И для меня это непонятно. И когда мне мои родные, в том числе, говорят, я должен там, то, ну, во-первых, я не, не должен, не обязан. Слава богу, закон такой не прописан. Я не удивлюсь, если пропишут в будущем. Но на данный момент не прописано. Во-вторых, не только по закону, вообще по-моральному. Ничего никому не должен. И также, и когда семья заключается истинная, реальная, фактическая семья, а не гражданская по закону то я считаю, что наилучший союз, брак да, между женщинами, это когда никто никому не должен, но при этом добровольно все вносят свой вклад. И это нативно происходит, само собой, а не кто-то кого-то привязал, вот ты, жена, должна это делать, и привязал ее палкой бьешь, или муж, ты должен то-то-то, то и его, хоп, там, и законными какими инструментами. Контролировать. Это уже, в моем понимании, не семья. Если эти инструменты нужны для семьи, чтобы вот она нормально функционировала, то для меня это не семья. Для меня семья – это когда добровольно мужчина и женщина решили, что вот у них есть друг другу чувство, и они хотят вместе жить, детей рожать, вести совместное хозяйство, что-то вместе делать, жить вместе, идти по жизни. И для меня это семья, и для меня это святое, это хорошо, для меня это супер но не семья которая является по закону для меня это не святое для меня это просто маразм который писали люди я не знаю под действием чего они все писали ну даже вот эти 300 дней при нормально в течение беременности 250-280 дней для чего вообще я вынес эти мысли на общий суд ни в коем случае не для того чтобы кто-то побежал в загс разводиться и я не призываю людей отказываться от загс ваше решение и сами взрослые люди которых в загс устает ну если бы меня спросили какой совет я дам своей дочери и своему сыну то сыну я бы сказал бы так что ни в коем случае тебе это не нужно. Потому что читай семейный кодекс, на что ты подписываешься и Это бред несовместимый с логикой никакой для сына, я бы сказал так: брак в ЗАГСе регистрировать нельзя, но он, как бы сам взрослый мужчина, сам пускай решает. Но как совет, да, там от родителей я бы сказал: ни в коем случае не делает. Я говорю реально своему ребенку: что не надо, пусть я же ему добра желаю, как А дочери типа, а вот дочери, ей же выгодно. Но ей бы я сказал: если ты так сомневаешься в своем выборе, что тебе требуется третье лицо контролер в виде чтобы тебя вот этот товарищ не кинул, то может быть стоит поискать более надежного товарища, а если хочешь прям вот все равно за этого ненадежного и при этом вот с гарантией вот этого государства, то ты должна понимать, да, что ну, этот мужчина будет немножко не совсем мужчина и ты должна будешь принимать его вот эти слабости, потому что ну, они возникнут в реальном браке, у мужчины будет просаживаться тестостерон, он будет менее мужественный. Если ты выбирала себе там сильно мужественно, а вот у него там просел в результате, то ну, извини, это так устроено. Если мужчины забирает власть, то постепенно-постепенно он будет под это подстраиваться гормонально в том числе под это. А если у меня допустим не забирали, да, то я себя и буду чувствовать все время мужчиной, все время главой, потому что я себе создал другие условия. Мы подстраиваемся под условия. И это будет играть уже в минус, потому что за все приходится платить, да, здесь ты получила там какой-то контроль от государства, там ты потеряла где-то в своем мужчине мужественные то И стоит ли оно того, надо просто другой. Потому что по сути заключение брак, в ЗАГСе, это это все про развод, потому что развелись, то мы получаем вот эти вот плюсы и минусы от этого брака. кто скажет, что ну как же, вот там есть вот какие-то семейные вот плюсы, например, там ну, все всегда говорят, мужа в больницу пускают, жену в больницу пускают. В больницу у нас могут и мужа, и жену не пустить. У нас что, люди законы знают, что ли? Особенно те, которые там на вахте. Приди и туда с коробкой конфет и тебя подпустят, даже если ты не мужик. Факт, не надо вот это романтизировать. У нас люди не соблюдают эти законы. и Всем сорать, муж, ты не муж, там, жена-то не жена. А если не хотят пустить, тебя не пустят. Если захотят, пустят, ты, даже если ты никто. Что там еще, какие плюсы? Ну, есть еще и минусы, если что. Вот, когда... Захотите, там там женщина захочет путинские там какие-нибудь получать, ее скажешь, давайте вот семейный доход. И вот будут проверять доходы. А из-за того, что у мужа не подтверждается какой-то доход, то не получите эти путинские. Ну, такие минусы тоже есть, всякие. Не обязательно в браке, если у вас официально зарегистрированы, у вас одни плюсы. Там есть плюсы и минусы свои. Но минусов там больше. Причем минусов для обоих больше. Проигрывают в итоге оба, с моей точки зрения. Вашу точку зрения я тоже готов выслушать в комментариях. Поэтому пишите. Я только за. Есть еще такая точка зрения. А, -а мы разводиться не собираемся. Это вот ты вот такой секой развелся. Ну, я знаю случай. Это из моей личной. Люди по 25 лет вести браки и развели. у меня 8 лет брака ну не брака, а 7 лет совместной жизни 6 не помню сколько лет брака. тоже есть опыт личный есть вижу опыт много очень вокруг меня очень много разводит. поэтому говорить о том что если вот я не знаю там сажусь в автомобиль и знаю что из 10 моих поездок 8 будет с ДТП Садиться и говорить пристегиваться И вообще в принципе садиться да, В автомобиль после этого Не знаю, это такое себе Я думаю, что ну, нужно Какие-то, если такая большая статистика да, То есть нужно как-то к этому Готовиться и быть начеку они просто так говорят, а это меня не коснется. Не, ну те, кто уже в браке, там уже понятно, там, и у вас это не коснется. Но реально, если вы так будете думать, я про другие, те, которые собираются туда, стоит ли туда идти, если вероятность очень большая, что коснется, им меня не советую. А тем, кто в браке, уже как бы поздно пить боржомин. И тут уже, если ты выпрыгнул с парашютом и такой, блин, 80% не раскрываемся, Ну, уже теперь надейся на то, что раскроется. Союзе мужчины и женщины. Я бы посоветовал мужчине учитывать тот факт, что в России законодательство сильно перекошено в сторону женщин. А что думаешь ты, мой уважаемый друг по этому поводу? Обязательно напиши в комментариях свою точку зрения, важна для меня, для моего развития. Также прошу оставить эмодзи на мой подкаст, какие эмоции он вызвал. Эмодзи это вот можно нажать на мое сообщение и выбрать значок класс, отрицание, бомбит, не согласен. Ну там много разных эмоций, которые можно выразить. Прошу, вырази, вырази хотя бы эмоции, но лучше, если ты еще к тому же оставишь комментарий.